0: Full Gear 2023 steht vor der Tür und die Karte scheint erst mal zu stehen, wenn es nicht noch Überraschungen gibt. MGS auf jeden Fall ein viel vielbeschäftigter Mann. Die Challenger stapeln sich und bei Full Gear darf er gleich zweimal antreten. Wir sprechen über die letzte Woche bei AEW und geben eine Vorschau auf Full Gear. Viel Spaß bei der Elite Hour. Wrestling-Fans, mein Name ist Katta von Wrestling-Infos.de und bei mir ist Thorsten.
1: Guten Abend allerseits.
0: Ja, wir sind beide ein bisschen angeschlagen, du kommst gerade aus Krankheit. Ich bin quasi noch mittendrin, aber hilft ja nichts. Nein, wir wollen nicht ausfallen lassen und ich habe auch voll Bock auf Full Gear. Hast du nach dieser Woche, bist du vorfreudig auf das Event oder äh, eher noch so... Äh,
1: also die, äh, ob meine, nach dreieinhalb Jahren habe ich es mir dann auch das große Ziel endlich mal eingefangen, endlich in Anführungsstrichen, da habe ich mich jetzt die Woche über nicht so sehr mit befasst, aber wenn ich mir so die Karte angucke, verspricht die doch einiges, also ich sag mal von, von den reinen Match-Ansetzungen her, bin ich schon freudig gespannt auf den Event. Ja, gibt ein Dieser Kater? Bist du noch da? Ja, da ist die Karte leider abgestürzt wohl. Mal
0: gucken. Ich finde das eigentlich sowieso ganz cool, wenn er einfach nur so, wenn es was Besonderes äh, du, ist, wenn du, er da ist.
1: Du warst eben kurz weg.
0: Okay. Was hast du nicht gehört? <lacht>
1: äh, ab und dann okay. war irgendwie kurz weg. Wiederhol deinen Monolog bitte nochmal. mal.
0: Oh. Nee, ich habe nur gesagt, dass Jim Ross für längere Zeit ausfällt, weil ihm das Reisenschwierigkeiten bereitet. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man Jim Ross sowieso gezielt einsetzt.
1: Ja, es ist ja so, dass man bei ihm das auch merkt, dass er hin und wieder mal nicht so, so brilliert, wie es früher war. Ne? Und äh, so pointiert, so wie, wie es jetzt so ist. Er kommt dann immer zu den wichtigen Matches raus und dann, dann passt das. Und so einen ganzen Event muss er ja auch nicht mehr bringen.
0: Ja, denke ich auch. Dann Bunny ist bei AEW raus, aber auf der Seite sind noch Butcher und Blade zu finden. Hm. Aber wann war Bunny denn das letzte Mal? Ich glaube irgendwann oh, September oder so? Ich glaube mindestens ja. genauso lange wie, wie Bridge schon weg, ne?
1: Ja, also sie ist ja auch dann, also zuletzt war sie ja auch in Anführungsstrichen nur noch als Valet von ihrem Mann und vom äh, Butcher dann unterwegs, also selber in Matches habe ich sie jetzt nicht mehr wahrgenommen und äh, zuletzt ist sie ja auch gar, mit denen gar nicht mehr rausgekommen, da waren die ja dann irgendwie auch nur noch so als Team bei, wo waren die, bei welcher Gruppe waren die nochmal mit bei? Sind die nicht mit den Jungs rund um Jeff Jarrett irgendwie rumgeturnt?
0: Na, ich weiß aber jetzt auch gar nicht. Ups, jetzt habe ich hier gerade meinen mein Mauszeiger verloren. Ich wollte gerade mal, sorry, ich war gerade abgelenkt. ich wollte gerade mal gucken, wann sie das letzte Mal da war. Aber ich finde sie gerade nicht mal. Das ist ja geil. Naja. Äh, Ellie da. Sechster 90, ja doch, mit Britt Baker zusammen. Hm. Und wann die das letzte Mal mit Bunny zusammen waren, das weiß ich gar nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, weil ich Butcher and Blade mag ich ja an sich schon echt gerne. Aber ja, ja so richtig gut eingesetzt sind sie halt nicht.
1: Nee, das nicht. Und wie gesagt, bei den letzten Auftritten, die sie halt hatten, da war sie schon auch nicht mehr mit dabei. Hm. Also wieso die Gründe jetzt so sind, dass sie jetzt weg ist, ist es halt so. Also ganz ehrlich, so großartig vermissen werde ich sie jetzt auch nicht.
0: Nee, hat sie jetzt auch nicht unbedingt, sie reißt halt auch nicht viel. Sie war, sie ist okay im Ring, aber es ist jetzt nicht so, als könnte ich irgendwie ein Match, kannst du dich an ein Match erinnern und denkst dir so, da war sie so richtig cool?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Also dementsprechend. Ja, nee, ich habe auch keine Ahnung, was äh, was bei Butcher and Blade ist. Die waren ja jetzt das Letzte, war es doch ähm, Kip Sabian, nicht? Mit Kip Sabian Ah, ja,
1: ja, ja, genau. Also mit irgendjemandem sind sie da zusammen rausgekommen. Genau, das
0: und, ging um die Trios-Titel.
1: Ja, äh, ne. Und dann hatte ich mich gewundert. Hm, okay, äh, Penelope ist dabei, alles klar. Aber wo ist denn Bunny? Und äh, die ja. ist dann halt äh, da nicht weiter mit rausgekommen. Oh, okay, nun kommt sie gar nicht mehr raus. Zumindest nicht bei EW. <lacht>
0: Ja gut, na dann hoffe ich mal, dass sie noch irgendwas findet, was sie tun können. Mal schauen. Ja, Im es hat Women's Division AEW halt, ne?
1: Ja, im schlimmsten Fall geht geht's ja Cherry Bomb wieder zurück zu Impact, bald wieder Tier nicht.
0: Ja, okay. Wollen wir, ihr das, weiß ich nicht, wünscht man ihr das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, nichts gegen Impact. Das ist ja gut, gut, aber sie hat da ja auch nicht wirklich was gerissen. Das ist ja wieder was anderes. Das meine ich damit. <lacht> ähm, aber die Women's Division wird erweitert äh, und zwar ist Megan Bain wo schon seit Sommer bei AEW unter Vertrag, wurde aber an Stardom ausgeborgt, weil, puh, das ist richtig lange her, das war irgendwann Anfang 2022, da hat man die schon mal in einem Dark Match gesehen, aber sie war dann sehr lange Zeit verletzt und jetzt ist sie schon eine ganze Weile, Anfang des Sommers oder so, bei Stardom. Und hat sogar die Täglich mit Maika gewonnen. Das war also richtig cool. Ich muss sagen, neben Crazy Star waren äh, Megan und Maika so mein Lieblingsteam im Tournament. Hast du das guckst du gerade Stardom?
1: Nee seitdem, Gar nicht mehr. nee, seitdem Stardom auf seinem eigenen Streamingdienst das abgeschafft hat, ganze Shows zu veröffentlichen, nur nach äh, Matches verhackstückelt. Nee, also ich habe es schon lange ja nicht mehr geguckt. Ich habe wohl mitbekommen, ja. dass Maria May jetzt bei AEW unterschrieben hat.
0: Genau, das wäre das Nächste.
1: Ne, die, kan die kannte man ja auch von, von Club Venus war sie glaube ich. Ne? So, dem genau. Um, um Mina. Ja, äh, ah, also die britische Fra oder die englische Fraktion in der Damen-Division wird jetzt um einen Namen verstärkt. Ja, mal gucken, was da sonst noch so kommt.
0: Ja, genau. Maria May kann man ja gleich ansprechen. Die war zwar bei Dynamite, da hat sie mit RJ City gequatscht. Ähm, sie scheint als Tony Storm Fangirl aufzutreten. Ich, ich bin gespannt. Also es war schon eine sehr... Hm, sie wirkte ein bisschen wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen in dem Promo, aber ich mag sie eigentlich echt gerne. Mhm. Ähm, und mit Mina Shirakawa als war sie ja äh, ähm, Tech-Champ, also Goddess of Stardom-Champion. Und sie hat sogar am Five Star Grand Prix. Oh, ich Aussprache. Und vor allem Französisch, nicht meine Stärke. <lacht> Ey, Five Star Grand, Grand Prix. Genau. Am, am, am
1: Start im Gegenstück zum G1-Klein. Ja, danke.
0: Genau. Äh, da war sie zwar, naja, letzte oder vorletzte oder sie hat sich den letzten Platz, glaube ich, geteilt irgendwie so, aber auf jeden Fall überhaupt da teilzunehmen heißt schon. Sie ist in Ring wirklich gut. Also ich habe auch gesehen, ich habe diesmal, weil wir sehr viele YouTube-Kommentare haben, die nebenbei gemacht und irgendjemand hatte sich hier ja auch über Maria May beschwert. Kohlensaure 632. <lacht> Erstmal danke für die ganzen Kommentare, auch von dir. Ähm, mit Fremdscham und Skip-Venue, ja, also ja, die Promo, das kann ich verstehen, aber wenn du sie noch nicht gesehen hast, im Ring ist sie wirklich gut. Also da, das ist schon jetzt nicht ganz Niveau von äh, Mayu Iwatani oder so, aber die ist schon, wenn sie den Bums mitkriegt, äh, mitbringt, den sie da bei Stardom gezeigt hat, dann äh, ist die Women's Division auf jeden Fall um eine gute Wrestlerin reicher.
1: Ja, schauen wir mal. Also ich habe jetzt auch das letzte Match, was ich von ihr gesehen habe, ist auch schon länger her. Wie gesagt, ich habe es da jetzt nicht so viel verfolgt. Und da ja, ich bin ich auch mal gespannt. Ne? Und ich sag mal, um Toni Storm zu beeindrucken, muss man ja timelesser sein als Toni selber. Und da muss man dann auch schon im Promos ordentlich ranklotzen, dabei.
0: Ja, mal schauen, es ist vielleicht auch gar nicht so dumm, jemand Neues direkt an einen etablierten Eck dran zu hängen. Mal schauen, was das gibt. Außerdem gibt, gibt es Tony was zu tun, nachdem ja. sie dann mit Hikarushi da durch ist. Weil das wird ja wahrscheinlich dann. Gut, darüber sollten wir wahrscheinlich später noch ja, mal reden. Ja,
1: also vielleicht wird das ja so ähnlich wie damals mit, äh, die Geschichte mit Trish Stratus und äh, Mickey James. Die, da hat ja Mickey auch so als, 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 als äh, Stalker-Fan von Trish angefangen. Und das ist dann dabei geendet, dass sie beim ja ihr den damaligen Women's Titel abgenommen hat. Vielleicht macht man ja mit Toni und Maria und sowas ähnliches.
0: Why not? Muss ich jetzt nicht genauso haben, aber so ich die Richtung finde ich vielleicht nicht schlimm. Es ja, äh, ich ich wäre auf, so je, auf jeden Fall meine Story. Also ich, ich ja. ganz ehrlich, bei AE <lacht> Women's Division, ich nehme alles, echt.
1: Ja. ja man, man, man ist ja schon glücklich, dass Julia Hart, Willow Nightingale und Sky Blue sich gegenseitig quasi Mist ins Gesicht spucken, weil das so halbwegs eine Story ist. Ne?
0: Ja, na ja, gut.
1: Hm.
0: Reden wir später nochmal drüber. Das war es eigentlich auch so an spannenden News, außerdem du findest, wir sollten noch eine teilen, aber
1: nö, nö, nö.
0: Das andere nö. fand ich jetzt nicht so furchtbar nö. spannend. Oder ich habe, sagen wir es so, ich habe keine Redebedarf darüber. <lacht> ähm, Gut, dann unsere Quiz-Mania-Frage zu unserem wundervollen Kalender, den ihr überall erwerben könnt. Ähm, und zwar habe ich mir ausgedacht. Ich hoffe, die Frage hatten wir noch nicht. Wer stand dreimal bei Full Gear im Main Event? Welcher Wrestler? Weißt du es, ad hoc?
1: Nein. Ich bin auch gespannt.
0: Ich löse am Ende auf. Nachher habe ich mir total den Bums ausgedacht und das stimmt überhaupt nicht. Das wäre lustig. Ich hätte dich vielleicht vorher fragen sollen. Verdammt. Ja, na, da <lacht>
1: Ich, ich habe mich ja auch schon mal bei äh, bei äh, äh, Dings hier, Andi und Chris bei WWF, bei ihren tollen Fragen äh, oder BWI ins in die Nesseln gesetzt äh, mit, mit, mit einer Frage, die ich da gestellt habe. Aber wir gucken mal, ich kann ja nachher dann auflösen.
0: Naja, blabieren kann ich mich ganz gut. Also ich habe <lacht> da auch kein Problem ja. mit. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir naja, es gibt nicht. Wir gehen relativ zügig durch die Shows durch und machen dann die Review. Ich würde mich jetzt tatsächlich Preview von Gear, Ich würde mich jetzt tatsächlich auf die interessantesten Sachen reduzieren und vor allem die Sachen, die für Fulgier dann relevant sind, Sachen, die jetzt einfach nur äh, Promo für ein Match sind, finde ich jetzt nicht so spannend zu erwähnen. Deswegen huschen wir einfach ein bisschen durch. Wir hatten bei AEW Dynamite aus dem Moda Center in Portland, Oregon. Da hatten wir als Opener unseren AEW World Heavyweight Champion ohne Belt, MGF gegen Daniel Garcia. Natürlich gewann das MGF, dachte auch keiner, nur eine Millisekunde, dass er das nicht hat. Auf jeden Fall gewann er mit dem Salt of the Earth äh, nach zehn Minuten. Das Match fand ich Ganz gut, aber ich bin immer noch kein Fan davon, dass das Match überhaupt stattgefunden hat. Weil ich meine, ja, es gibt irgendwie nicht so richtigen Sinn dafür. Ich meine, womit hat Daniel Garcia diesen Titelshot verdient?
1: Hm, ja, das ist immer so die Frage bei AEW, ne? warum gibt es jetzt Titelshots, also MGF hat, ich sag mal, im Boxen würde man das eine freiwillige Titelverteidigung nennen, da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen freiwilligen Titelverteidigung und Pflichttitelverteidigung, ja, dass das vielleicht sowas war, aber es war natürlich klar, dass Daniel Garcia das Ganze nicht gewinnt. Und so ein Titelmatch ohne Titelgürtel ist bäh. Also ich sag mal, wo ist denn die Autorität von Anthony Khan, dass er nicht mal zu Jay White hingeht und sagt, hier... Her mit dem Teil oder ich äh, gebe dir eine ich sag mal 50.000 Dollar Strafe. Na, ich muss jetzt mal pro WWE äh, sprechen. Ich weiß nicht, ob du das da mitbekommen hast. Da hat ja der Sammy sein dem, ähm, dem Damien Priest den Koffer geklaut. Der ist ja aktuell Money, Mr. Money in the Bank oder Senior Money in the Bank. Und eine Woche später äh, muss er den Brav beim GM wieder abgeben. Und sowas würde ich mir bei EIW auch wünschen. Mal ein bisschen Konsequenz und Autorität.
0: Ach, das stört mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Aber mich stört das tatsächlich mit diesen Titel-Shots. Äh, die, die, die sind irgendwie sehr für mich mgf untypisch Wir hatten, warte mal, bei den YouTube-Kommentaren war auch was dabei. Also ich weiß nur, der letzte, Clemens Spiegler6597, der geschrieben hat, dass er das auch Quatsch findet mit der Garcia, sehe ich genauso. Und irgendjemand mittendrin hatte das noch. Wobei Armer Scorch 845 das wohl eher verstanden hat. Ich tatsächlich, ich finde nicht, auch nicht, dass der, dass der heutige MJF die Title Shots annehmen sollte. Es ist ja immer noch MJF, er ist immer noch unser Scumbag. Und ich finde es, das ist eine zu krasse 180-Grad- Wendung. Er sollte immer noch smart sein und Title Shots nur dann vergeben, wenn sie auch angebracht sind, wenn er der Beste, mhm. Best in the World ist, dann sollte er auch nur welche, die zumindest in die Nähe von Best kommen, nehmen und nicht jemand, der ständig verliert.
1: Ja. Äh, oder man hätte es vielleicht so, als es gibt ja diese Eliminator-Matches, ne? besieg mich und dann denken wir mal über ein Titelmatch überhaupt erst nach. Beweis sich erst mal.
0: Ja, irgend sowas, aber ich fand es wirklich nicht so cool. Aber das Match an sich war fand ich ganz cool und ich fand auch am Ende, ich fand es eigentlich ganz nice, dass MGF dann Gassier diesen Handschlag, äh, Hand, Handschlag, Handschlag, <lacht> Handschlag, angeboten hat und dass Parker äh, und Mena ihn halt zurückgehalten haben. Am Ende ist er dann aus dem Ring gegangen, ohne MGF die Hand zu schütteln. und das fand ich, das fand ich wiederum cool. Weil das gibt mhm. Garcia hoffentlich eine neue Richtung. Also auch wenn ich den Titel Shot an sich doof finde, ich fand das Match gut und ich habe die Hoffnung, dass Daniel Garcia jetzt endlich mal was zu tun kriegt, weil er muss sich endlich von Parker und Mena trennen. Die ziehen ihn runter.
1: Ja, das erinnert so ein bisschen wie damals, als ihn der BCC verpflichten wollte. Und man so, also diese Geschichte hier mit Sports Entertainer und, und, und uh, Pro Wrestler und wo man, wo das auch so, so ganz knapp so gefühlt davor stand. Er, er, er wechselt jetzt die Seiten und dann am Ende hat er sich doch äh, wieder zum äh, zum äh, wie, oh Gott
0: Erico JS
1: ja ja zu JS Entschuldigung, in der Circle JS ähm, viele ist ja, ja äh, zu JS dann doch bekannt und ich fast habe bitte jetzt, nicht mh, nee nee aber dass er jetzt vielleicht dann zu so den letzten Schritt geht und sich von den beiden löst weil mal ehrlich, die js Restaurant die braucht eigentlich keiner. Nee. Na, äh, und dann, dass man dann Daniel in, in eine neue Richtung buckt
0: Bin ich auf jeden Fall Fan von. So, dann als zweites Match hatten wir Sting und Darby gegen die Outrunners. Wer auch immer. Keine Ahnung, sie durften halt gewinnen. Fertig. Völlig uninteressant. Außer da möchtest du dazu was sagen. Nö. Okay. Dann gab es das, fand ich ziemlich cool. Ein Interview von Tony Schiavone mit Hikaru Shida und Tony Stark. Und das Bild war schwarz-weiß. Also, anscheinend hat Tony mehr zu sagen als Hikaru.
1: She's timeless.
0: Ja, jetzt die Frage: Wird das Match zwischen den beiden auch schwarz-weiß sein? Ich fände das mega. Bitte macht das. Ich fände das so cool.
1: Naja, solange es nicht so ein rotes Licht getaucht ist wie damals, dieses. Ihre Cage-Match bei WWE, da zwischen, wer war das, äh, Seth Rollins und, und äh, äh, dem Fiend, ne? wo du vor lauter roten Licht und roten Cage nichts gesehen hast. Vom
0: nee, ich dachte, dass es nur für die TV-Zuschauer ja. halt schwarz-weiß okay. ist dann.
1: Ja, das so, macht ja nichts.
0: Mach so ein bisschen Haus, ein bisschen mehr Kontrast rein und dann funktioniert das.
1: So, so, ein, paar, so ein paar Krissler rein, so, als ob das so auf altem 8 mm gedreht. Ach, ja, das wäre doch mega.
0: Ja. Also, ich, ich hoffe, sie tun das. Das wäre so cool. Naja, auf jeden Fall, das Match für Fulgier steht, haben sie einen Vertrag unterschrieben. Ähm, aber Toni ist halt ja dominanter präsentiert, finde ich, als Shida. Auf jeden Fall. Weil sie durfte auch mehr sagen, Hikaru hat jetzt nicht wirklich irgendwas von Substanz gesagt, was ich schade finde, weil eigentlich hat sie Feuer, aber. Ja, ich weiß nicht, ob es die Sprachbarriere ist oder ob das einfach... Sie war nicht so überzeugend in dem Promo für mich. Aber ich liebe sie trotzdem.
1: Ja, ich auch. Also sie, ich sag mal so von den bekannten japanischen Damen, so im amerikanischen, ich sag jetzt mal nicht, also so TV-Wrestling ist sie irgendwie die, die noch am besten Englisch spricht. Also sie, 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 sie kann es ja ganz gut, finde ich.
0: Ja. Ja, ist okay. Aber die Sprachbarriere heißt ja auch, dass man sich mehr auf die Sprache fokussiert, als das, was man rüberbringen will. Aber das merkt man da schon. Also, dass sie sich mehr darauf konzentriert, gutes Englisch zu sprechen, als dass sie einen Charakter rüberbringt. Also sie kann sich nicht gehen lassen, sozusagen. Das Gefühl habe ich, meine ich, damit.
1: Hm, ja, das ist nicht so flüssig, ne? man merkt, dass es irgendwie ge gestellt wirkt.
0: Ja. Gut, das dritte Match war mein Match of the Night. <lacht> Swerve Strickland gewann gegen Penta El Zero Miedo mit dem Swerve Stomp. Ähm, äh, was ich, das Einzige, was mich an dem Match gestört hat, ist, dass Adam Page vom Ring verbannt wurde, weil ich meine, warum wurde er vom Ring verbannt, dem Swerve sein ähm, Zuhause illegal betreten hat. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall bei ihnen im Haus. Nicht cool. Er
1: ist bei ihm eingebrochen.
0: Ja, danke, eingebrochen. <lacht> das ist das Wort nicht eingefallen, ey? Ähm, ich meine, hm? Und dann darf deswegen Paige nicht äh, bei dem Match am Ring sein. Und Swerve kommt damit einfach weg, muss keine Strafe bezahlen, kommt dafür nicht in den Knast, gar nichts. Okay. Ich, ich mag das nicht, ganz ehrlich. Das ist so ein Ding, das, macht, das wird so oft im Wrestling gemacht und ich finde es so scheiße.
1: Ja, so wie Titelgürtel-Clown. Gibt's auch alle Nase lang, es gibt keine
0: Konsequenzen. Ja, aber das ist so ein kleiner Scheiß-Titelgürtel, mein Gott. Man schlepp halt nicht den Echten mit, sondern eine Replika. Aber ich meine, wirklich bei jemandem einbrechen, das ist, schon, das ist schon krass. Also dafür kannst du ja in den Knast kommen.
1: Nee, das, das, das ist richtig. Ja, also äh, ein bisschen mehr Konsequenz wäre da schon angebracht. Na, vielleicht ja. vielleicht, vielleicht hätte ja Adam auftauchen können, hätten so ein paar Polizisten bei gehabt und hätte gesagt, hier, da ist er Einbrecher, schnappt ihn euch.
0: Ja gut, aber dann, dann wäre das Ende nicht so cool gewesen. Aber das Match an sich fand ich echt cool. Ich finde auch cool, dass es, ein, dass es clean war, also dass es einen sauberen Sieg für Swerve gab. Hat er jetzt auch, finde ich, gebraucht. Und das Spannende war eigentlich, dass nach dem Match, weil da kam dann natürlich, dann kam natürlich Page raus und griff Strickland mit einem Stuhl an. Als der versuchte, Penta die Maske abzunehmen, was irgendwie jeder versucht. Ja, und schließlich dann oben bei der Rampe hat Paige dann Strickland ähm, nicht durch einen Ring äh, durch Tische geworfen, sondern ist mit denen durch Tische gegangen und äh, schrie ihn an, dass er geschrieben hat, warte mal, Deadman, du bist toter Mann. Ja, ja, das fand ich ganz cool. Gibt auf jeden Fall dem Match nochmal mehr
1: EAT. Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber gespannt, ob das die klassische Stipulation ist oder eher so verweichlicht, wie man es auch sieht.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, es gibt ja das, also es wird ja ein Texas Deathmatch, also genau. Gut, laut äh, Wikipedia und wir wissen ja, Wikipedia hat ja immer recht und die klassische äh, Texas Deathmatch, also Texas Deathmatch, wohlgemerkt, äh, ist ja äh, pinnvoll und dann muss der äh, gepinnte äh, bis 10 wieder auf die Beine kommen. Das ja. ist ein klassisches Texas-Deathmatch, aber es gibt alle Nase lang, dass das eine Texas-Deathmatch heißt, weil es in Texas stattfindet, aber Fulgier ist ja nicht in Texas. Soweit ich weiß. Hm?
0: Äh, nee, das ist in Kalifornien.
1: Also deshalb habe ich berechtigte Hoffnung, dass das dann auch mal wieder seinen Namen verdient,
0: sozusagen. Hm, ich dachte, da wird, ja keine Ahnung, ehrlich gesagt. Habe ich also. mir da noch nicht so drüber <lacht> Gedanken gemacht. <lacht> Was das für die beiden dann bedeutet, es hätte auch ein reines Deathmatch sein können. Aber nur gut. Trotzdem freue äh, ich mich da drauf. Und der, der Dead Eye durch die Tische sah auf jeden Fall schon echt böse aus.
1: Das auf jeden Fall. Also Er verspricht, ein, das war ein schöner Appetizer, ein schöner Teaser auf das, was da kommen mag.
0: Genauso Hangmans Promo, das ist so krass. Also wie viel Intensität er da einfach reingelegt hat, das war mega. Also ich, ich mag die Feder echt gerne. Also das ist seit... Langem. Engman war ja so ein bisschen weg vom Fenster. Das ist lange eine der spannendsten Fäden, die, mit denen er die in denen er ist. Ja. Also auf jeden ja. Fall, ich finde es spannend. Mhm. Ich freue mich da drauf und mal gucken, was danach weitergeht. Aber das finde ich jetzt auf jeden Fall schon mal cool.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch richtig gespannt drauf. Ne, Swerve äh, wird jetzt auch richtig schön aufgebaut, dass der dann irgendwann auch mal höhere Titelgefilde angreifen kann und da auch glaubhaft ist.
0: Ja, auf jeden Fall wieder glaubhaft. Wenn man halt so verschwindet und nicht wiederkommt, dann ist das halt immer so, oder nicht richtig da ist, sondern nur so als Buddy. Genau. Okay. Apropos seine Buddies, die kamen ja kurz danach, da gab es ja dieses Interview mit René Parkett, äh, mit Omega und Jericho, die sich jetzt Golden Jets nennen. Ich finde den Namen ja cool. Auf jeden Fall, die Young Bucks finden den Namen voll doof und haben sich darüber lustig gemacht. Was dann Jericho getriggert hat, der meinte, dass die Golden Jacks die Young Bucks ganz sicher besiegen können. Und so kam das jetzt irgendwie zustande, dass es ein Match bei Full Gear gibt. Aber nicht nur das, sondern es geht darum, dass Jericho und Omega die Titelchance von den Bugs bekommen, wenn sie gewinnen. Und wenn die Bugs gewinnen, dann dürfen Omega und Jericho nicht mehr miteinander teamen.
1: Das ist richtig. Ja. Das ja. Ist, ja also da, Matt und also vor allem Matt, Nick, das steht ja irgendwie eigentlich nur daneben, aber Matt ist so richtig eifersüchtig, dass Kenny auch mit anderen spielen will. Und nicht nur mit ihm.
0: Ja, es ist echt so Klein-Kinderscheiß. Dementsprechend fand ich, ähm, dass das Omega hinter gesagt hat, also im Prinzip hat Omega genau das gesagt, was auch online die ganze Zeit gesagt wird, dass die Bugs halt gerade wie so kleine, bockige Kinder wirken. Ich finde, das mag ich tatsächlich an den, an Bugs und Kenny Omega, dass sie immer wieder auch Kommentare online aufgreifen und damit spielen, was, ja, was an den Charakteren kritisiert wird und das dann eben mit einbringen.
1: Ja, mit Ganz genau. Also ich äh, freue, auf das Match freue ich mich auch ähm, und hoffe, dass die Golden Jets das machen. Aber da kommen wir da detaillierter noch zu.
0: Ja. Genau, ja, das können wir später noch besprechen. Das ist ein ganz guter Stich Stichpunkt. Äh. So, was hatten wir noch? Ah ja, genau, das vierte Match. Ring of Honor TV Championship Match. Das gewann natürlich Samoa Joe gegen Keith Lee. Nach Referee-Stoppage, nach dem Kukina-Klatsch. War ein ganz cooles Match. Ähm, eigentlich sogar, glaube ich, mein zweitliebstes Match. Ja.
1: Ja, der Keith hat ganz gut gegengehalten. Und das ist ja schön, wenn man Joe mal gegen jemanden kämpfen sieht, der größer ist als er. Massiver ja. wirkt. Aber interessant ist ja das, was der gute Samoa danach gemacht
0: hat. Genau. Ja. Oh Gott, ja, da, hm. ich erzähle es erstmal. ja seinen Mikrofon und meinte sozusagen, er sei der großartigste TV-Champ -TV aller Zeiten. Allerdings sei er nicht hier, um TV-Champ zu sein. Und deswegen würde er seinen Titel niederlegen, um die Jagd auf MGFs World Championship äh, Titel aufzunehmen. Ich finde den Engel so dumm. <lacht> Und ich bin nicht die Einzige, ich kenne, also ich habe doch bei keinem gelesen, der das irgendwie gut findet. Wie gesagt, wir haben bei den YouTube-Kommentaren war das auch durchweg ein ähm, Thema, zum Beispiel ähm, Jose Jack Maurin, Mourinho, ich kann einen super Namen aussprechen, 4006, ähm, der meinte auch hochgradig bescheuert. Und ich auch, also wieso? Also, das hat ihn doch vorher nicht gestört.
1: Was? Ja, eben. Also, man muss ja sagen, er ist ja echt im Moment nur einer von vielen. Irgendwie gefühlt jeder zweite vor der MJF heraus oder kündigt an, dass er die Jagd auf den Titel macht. Und so wie du sagst, Joe hat es ja vorher auch nicht gekratzt, dass er noch den ROH-Titel hatte.
0: Ja, ist der ich, zu schwer? Kann er damit nicht hinter MGF hinterherlaufen oder wo die das Problem ist? Also
1: ich meine, er war ja auch zeitweise mal ROH-TV-Champion und TNT-Champion. Da hat er ja beide Gürtel gehabt. Da hat ihn ja auch nicht gestört. Ich hoffe, dass man das jetzt dann zum Anlass nimmt, den ROH-TV-Titel auch dahin zu verfrachten, wo er hingehört, nämlich zu ROH.
0: Ja, genau, mein okay. Punkt. Ey, wenn wenn Ich finde den Engel massiv dämlich. Aber wenn das bedeutet, dass wir ein Belt weniger bei EW haben, der verteidigt wird, bin ich da voll für. ey. Dann lasst bitte alle ihre, ihre Titles aufgeben, damit die <lacht> einfach verschwinden.
1: Ja, Na, also, dass, dass Joe natürlich gegen MDF eine spannende Geschichte wird, das auf jeden ja, Fall. Ja, das
0: ist was anderes. Aber dieses hm. eben dieses. Niederlegen des TV-Titles TV fand ich halt ist eigentlich, ja, völlig unlogisch. Genau. Und ich gab auch, glaube ich, echt, ich habe nirgendwo von jemandem positiven Kommentar gelesen darüber.
1: Na, der ein, wie gesagt, der einzig äh, positive Aspekt wäre, wenn der Titel dadurch bei AEW selber aus den Shows verschwindet.
0: Ja, exakt das. Gut, wir hatten noch ein äh, Match von den Guns gegen die Bollywood Boys. Natürlich gewann die Guns mit ihrem 310 to Yuma. Oh, unter eine Minute war das, glaube ich. Nach dem Match teasten die Guns dann MGF. Äh, bei Früher wollen sie ja die ROH Tag Team Title ihm abnehmen, wo wir gerade bei Titeln von ROH sind. Und MGF sah sich das Ganze Backstage an und hinter ihm ein grinsender Samoa Joe, weil MGF ist ja gerade alleine, weil Adam Cohen nicht dabei ist. Wollen wir über das Match auch lieber später noch mal reden, ja, oder?
1: Ja. War jetzt äh, auch nicht so
0: spannend, das Segment.
1: Nee, es ist ja äh, zumindest das äh, der Fakt immer noch, dass MJF ja äh, noch einen Partner sucht. Für dieses Match äh, und äh, Samoa Joe hat sich da ja angeboten, allerdings nur unter der Bedingung, dass äh, wenn er, er äh, MGF hilft, der Preis dafür ist, dass er ein Titelmatch um die AEW World Championship bekommt.
0: Ja. und das... Das finde ich so lustig, weil ein Daniel Garcia hat einfach so einen Titelshot bekommen, aber Samoa Joe muss sowas anwenden, der wesentlich höher in den Ränken steht als ein Daniel Garcia. Ich sag nichts dazu. <lacht> naja, wo,
1: wobei Daniel Garcia ja den Titelshot von MJFs Gnaden bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass MGF jetzt morgen zum Joe hingeht und sagt, hey, lass uns mal übermorgen zusammen ein World-Title-Match
0: machen. Nee, trotzdem. Ja, aber es, äh, von MGFs Gnaden ergibt halt auch nur so semi Egal. Wir haben ja schon drüber geredet, aber es war ja trotzdem dumm. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, er kann immer noch als ein Handicap-Match draus machen. Hat er ja schon. Mhm, Wir ja. wissen es nicht.
1: Nee, genau. Also das wär, wäre vielleicht ja eine Maßnahme, dass man sagt, so Handicap-mäßig und er verliert den Titel, weil die ganz Jetzt auch nicht so,
0: glaube ich, nicht. Naja, egal. Lass uns da gleich drüber reden. Okay, <lacht> ähm, ist zwar doof, das so abgehackt zu machen, aber ich finde es ganz cool, wenn wir nachher die Karte einmal rund durch besprechen oder nicht, dass wir dann am Ende die Karte durch besprechen und sagen: Ja, das hey, haben wir schon gesagt, das haben wir schon gesagt, das ja, haben wir schon gesagt.
1: Alles gut, also weiter im Telegramm.
0: <lacht> weiter im Telegram, genau. Oh, apropos, wir hatten ja doch das Match. Julia Hart gegen Red Velvet. Julia gewann nach dem Moonsault. Match war okay. Nach dem Match bearbeitete Julia, Julia dann Red Velvet weiter, bis dann Sky Blue, Chris Chet, Länder und Willow. Sie retteten... Ja. Red Velvet die Story, ist wieder da. Hurra! Ja, ja, das ist schon mal gut. Herr See, mag ich sie auch ganz gerne. Das war ja jetzt
1: ich verstehe die Story gemein. zwischen...
0: die ja, ich verstehe die Story gerade nicht so ganz. Zwischen mit Julia äh, Sky. Sky ist jetzt nicht geturnt. Willow, ist Julia zu schwach, um Leute zu turnen? Muss ihr da Malachi unter die Arme greifen? Ich bin mir nicht so sicher, wo das hinführen soll. Hm,
1: naja, augenscheinlich schon, weil Sky Blue sich ja sogar ertreistet zurück zu Misten. Der hat ja ihren Blue Mist auch. Ja, ja. Sie hat natürlich Julia nicht dahin getroffen, wo der Mist hingehörte, sondern eher so im unteren Halsansatz getroffen und nicht im Gesicht, aber äh, hm.
0: das war sowieso der dümmste Moment, oder wo sie direkt in den Mund reingeguckt hat, ob da Mist drin ist oder nicht, ich meine ja. hat sie noch nie irgendwie Cartoons gesehen
1: äh, augenscheinlich okay. wohl nicht ein bisschen,
0: naja gut, aber es ist immerhin eine Story, mal gucken vielleicht ist die Auflösung total cool
1: wir werden es sehen
0: Genau, über Maria May hatten wir jetzt schon gesprochen, das hatte ich hervorgezogen und damit hatten wir schon das letzte Match und zwar Jay White gegen Mark Briscoe. Brisco. Jay gewann nach dem Blade Runner und es ging um Jays Shot um den World Title. Also das Match fand ich echt cool, War also konnte man machen. Ja, mhm. aber zum einen habe ich nicht eine Sekunde geglaubt, dass Jay White verliert. Zum anderen fand ich das einfach richtig dumm. Warum sollte Jay White, ein sehr, sehr smarter Wrestler, seinen Titel-Shot freiwillig aufs Spiel setzen?
1: Das musst du ihn fragen. Er hat das ist getan. dumm. Ich könnte jetzt sagen, weil es im Drehbuch stand Ne? oder er so gren sich grenzenlos so sicher war, dass er gesagt hat, ach du, Marc Brisco, den mache ich im Vorbeigehen mit einem Arm und auf zwei Zähnen alleine fertig.
0: Dafür hat der Bullet Club aber auch schön oft eingegriffen.
1: Naja, das machen sie immer.
0: Ich weiß, aber ich fand es halt wirklich dumm. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist schon wieder irgendwie mache ich gleich. Ähm, wollen wir nochmal kurz über das Ende sprechen, würde ich sagen. Dann können wir ja Roundup, wie wir diese Folge quasi fanden, sprechen. Dann kann ich da nochmal meinen Senf zugeben. Also nach dem Match griff dann MJF ähm, an und vertrieb die Guns und Jay aus dem Ring. Und musste dann selbst Backstage rennen, weil ein Video eingespielt wurde. Und zwar sah man, wie Unbekannte die Acclaimed und Billy Gunn angegriffen haben. Und man sah auch die Devil Mask.
1: Allerdings nicht hm. beim Angriff, sondern hinterher Hinterher, Na
0: ja. Ja. Naja gut, aber es sollte ja hm. zeigen, dass die Devil Mask quasi hinter dem Angriff steckt. Das Interessante ist, Samoa meint ja noch, dass MJF seine Freunde ausgehen. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde die Devil Mask ganz spannend. Es gibt verschiedene Versionen. Was denkst du?
1: Also ich glaube am Ende Adam cool und er äh, hängt schon längst mit Roddy und den mit dem Kingdom unter einer Decke.
0: Oh, das ist Baker, habe ich auch schon. Das fände ich echt am coolsten. W
1: wäre ja von der Statur auch her interessant. Wird natürlich auch zu Adam passen. Ne? Mhm. Ähm, es ist natürlich äh, sehr schön mysteriös, dass die Devil-Mask oder der Devil und seine Gang äh, irgendwie alle angreifen. Erst Jay White, Neil, jetzt The Acclaimed. Faces, man weiß wirklich im Moment nicht, wo man bei der beim Teufel und seinen Leuten dran ist. Ja, ne, aber das ist
0: hier die, die Jobbezeichnung vom Teufel oder nicht, dass man nicht weiß.
1: Naja, ja, aber normal hätte man jetzt gedacht, okay, da hat Jay White angegriffen, ja, ist das vielleicht doch MDF? und dann wäre es ja jetzt äh, logisch gewesen, wenn man sich vielleicht dann als nächstes ein Juice Robinson oder so gegriffen hätte mal backstage, aber nee, als nächstes sind das dann Faces. Also naja, ich, es hat ich, halt ich,
0: immer, es hat halt irgendwas immer mit MGF irgendwie zu tun.
1: Das ist richtig und deshalb äh, kann es eher, sage ich jetzt mal ganz klar offensichtlich nicht sein. Das wäre ein bisschen äh, und ich glaube am Ende ist es dann so, dass Adam sich äh, offenbart oder Britt halt, weil Adam im Moment wegen Verletzung nicht kann.
0: Das wäre ein Twist, wenn er das wirklich selber alles orchestriert hätte und das quasi seine zweite abgespaltene Persönlichkeit ist, weil er jetzt gut ist. Ich fände es nicht gut übrigens. Nur weil ich so einen komischen Gedanken habe, heißt es nicht, dass ich dafür bin.
1: Also du, du meinst eine, ein, ein, ein doppelter MGF, oder was?
0: Ja, naja, sozusagen gedanklich, dass er sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit dann hat.
1: Nee, nee, das wäre blöd. MJF ist schon genauso richtig, wie er jetzt ist.
0: Ja, das ist, ist ja, wäre auch eine Idee, wie es sein mhm. könnte. Und ja, ich weiß, er kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, aber man kann durchaus jemand anders in die Maske stecken, um für einen zu posen.
1: Die Möglichkeiten sind unendlich.
0: Gab es ja schon öfters, gut. Aber ich muss sagen, insgesamt fand ich die Dynamite-Ausgabe wirklich gut. Sie war gut getaktet. Ich habe nicht wirklich so Sachen, wo ich sage also ich fand nicht ein Match total doof, ich fand nicht ein Segment total doof oder irgendwas. Aber diese ganz vielen kleinen Dinge, die mich genervt haben, unter anderem eben so, so Ungereimtheiten. Also warum hat Garcia den Shot bekommen? Warum legt äh, Simba Joe den TV-Titel nieder? Warum hat Marc Briscoe So diese Kleinigkeiten, die einfach wirklich schlecht erzählt sind, haben mich geärgert bei der Show. Ansonsten fand ich die Show wirklich solide und gut.
1: Da kann ich dir nur beipflichten, also zu einer richtig guten Show haben diese kleinen Versatzstücke gefehlt, äh, ansonsten war es aber jetzt, wie ich immer so schön sage, keine verschwendete Lebenszeit, sich das anzuschauen.
0: Ja. Gut, apropos verschwendete Lebenszeit, kommen wir zu Rampage. <lacht> Nein, diesmal tatsächlich gar nicht.
1: Nee, erstaunlicherweise ähm, nicht.
0: Ne? Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es ausnahmsweise mal war. dafür war Collision aufgezeichnet. Hat vielleicht auch so ein bisschen weiß ich nicht, ich, ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, weil ich wusste, dass es so ist, oder ob ich es wirklich gemerkt habe. <lacht> Keine Ahnung. Wie war es bei dir?
1: Ehm, also ich muss sagen, ich habe es jetzt, äh, das mache ich bei Rampage eigentlich immer, die Matches meist, sofern jetzt nicht sie mich gezielt interessieren, äh, skippe ich meist und schaue mir äh, die, die Zwischensequenzen dann gezielt an.
0: Aber okay, so, du ver hm, bitte? Naja. Nee, mach.
1: Na, und äh, aber so im Gesamteindruck war das mal wieder eine bessere Rampage-Ausgabe. Da muss ich dir definitiv recht geben.
0: Ich fand es ja halt gut erzählt, gut getaktet und nicht ganz so sinnfrei. Es wurde ja, einige Sachen wurden vorangetrieben. Also das erste Match war ja Ricky Starks, der gegen Preston Vance mit dem Spiel gewann. War ein solides Match, jetzt absolut nichts Besonderes. Aber sollte halt wieder das Team Big Bill und Ricky Starks ein bisschen uns in Erinnerung rufen. Big Bill saß ja auch bei den Kommentatoren und mischte sich dann aber irgendwann ein. Ähm... mag die beiden total gerne. Ich finde, die sind echt, die haben super Chemie, oder?
1: Sie passen auf jeden Fall zueinander. Nicht? Und äh, ich finde, dass es von FTA genau die richtige Entscheidung, dass sie gesagt haben, wir drücken die Titel an die beiden und das, so hilft man denen, sich weiter aufzubauen und irgendwann, wenn dann der große, ich sag mal, Titelverlust kommt, irgend, äh, vielleicht ja bei Fulgier, dass man dann vielleicht äh, so den Scratch springt und Ricky dann endlich mal singlesmäßig richtig durchstarten lässt. Weil irgendwie seine, seine bisherigen Ansätze waren ja immer vielversprechend, aber dann hat er doch wieder eine, irgendwie einen Turn genommen, dass er äh, also für mich so nicht wirklich so richtig durchgestartet ist.
0: Nee, er wurde immer wieder ausgebremst. Ja, genau. Deswegen finde ich das gerade gar nicht so schlecht, weil zum einen die beiden haben eine echt coole Chemie und es passt auch einfach irgendwie. Und ich fand das jetzt auch cool, ich meine nach dem Match haben sie dann klassisch einfach wenn es weiter vermüllt, bis dann Rusch und Raliski rauskamen, das heißt, um da die Story weiter aufzubauen, okay, das ist alles jetzt nichts Besonderes, aber irgendwie die beiden zusammen haben sehr, auch visuell für mich stechen die heraus, mehr als vieles anderes, was Ricky vorher gemacht hat, was nicht an Ricky liegt, sondern an die, wie er gebuckt ist einfach.
1: Ja, genau. Ja, da sind wir ja dann auch gespannt, da wird es ja ein großes Titelmatch bei gear geben, wo auch beide Fraktionen wieder mit teilnehmen.
0: Genau. Gut, dann hatten wir quasi, Promos die Ankündigung waren, einmal das Match von DDT, da gegen Jericho. schaue ich mir irgendwann in Ruhe mal an. Mal gucken. Und wir haben erfahren, dass bei dem, das ist dieses, der, der Streetfight ein Like-A-Dragon-Street-Fight ist, bei dem Brian Cage der vierte Teilnehmer ist und mit den Golden Jeb, Jeb, Jets und Paul White antritt. Genau, gegen die Don Kellis oh. family Okay. Naja, gut. Hm. Okay. Ich weiß noch nicht genau. Ich, 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 hm? wir, wir reden ja noch über das Match. Lassen wir es erstmal einfach so stehen. Ähm, Gab es da noch was Spannendes? Ja, vielleicht. Also in dem Hint Interview Hinterher von Lexi Nair mit Jared und seinen Goons griff dann Ortiz J. Lethal an und wurde von Satnam Singh mit einem Chokeslam auf eine Kiste befördert. Also geht's es dafür Ortiz weiter? Mal schauen. Kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen.
1: Ja, aber zumindest zeigt er Mut, ne?
0: Ja, ja, mal gucken. Ich
1: ja, genau. bin halt,
0: ja, bei Centena und Ortiz weiß ich noch nicht genau, weil das jetzt, also im Prinzip für mich persönlich war Centena Ortiz eine Fehde oder ist eine Fehde, die außerhalb von Rampage gerne stattfinden kann. Die kann für mich aus Dynamite und die kann auch, deren Ende kann auch gerne bei einem Pay-Per-View sein. Dementsprechend finde ich das, weiß ich noch nicht so genau, wo sie da gerade in der Midcard rumschlingern oder warum sie da in der Midcard rumschlingern.
1: Ja, das ist so die Frage. Macht man mit dem, also entwickelt man das zwischen den beiden jetzt weiter? Wie, wie weit sind die beiden da selbst bereit, noch was zu machen? Weil die, die, die Zwistigkeit ja auch auf realen Tatsachen beruht. Nicht? Vielleicht haben sie gesagt: Okay, wir machen jetzt dieses eine Match, was es gab gegeneinander, und damit ist die Sache dann erledigt. Und Ortiz geht jetzt in andere Richtungen. Und Mike Santana, muss man ja jetzt sagen, hat ja jetzt auch einen Vornamen, äh, wird dann auch seine eigenen Wege gehen. Muss man müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, ich fände es schön, wenn es noch so ein richtig großes Derbys endmatch zwischen beiden geben würde.
0: Ja, irgend so was, aber dann muss man es halt auch aufbauen. Und dass man Santana jetzt halt hier wieder irgendwie Na gut, warten Näch nächst ab.
1: Nächstes Jahr beim Grand Slam, den großen New York City Street Fight.
0: Mhm. Sehe ich nicht, aber wäre auf jeden Fall besser als das jetzt.
1: <lacht> Korrekt.
0: Okay. okay. Das zweite Match war Red Velvet gegen Ruby Soho. Red Velvet gewann mit ihrem spanning Kick. Bisschen kurioses Match, weil Saraya kam mit raus, ging dann aber irgendwie wieder Backstage. Ach ja, und Ruby hat Blumen bekommen. Ja. Das war dein Lieblingsmoment, hast du gesagt.
1: <lacht> Nein, danach.
0: Weil, als sich er okay.
1: reviert hat, äh, wer ihr denn die Blumen äh, hat schicken lassen. Wer so.
0: einfach vorausgreifen. <lacht> wir müssen ja nicht in der Reihenfolge bauen. Das war Angelo Parker.
1: Genau. Ja. ja Backstage-Segment, ähm, da waren dann Mad Mina und Angelo Parker und auf der anderen Seite halt Ruby und Saraya. Und man hat dann doch durchaus gemerkt, dass die Ruby von den Blumen doch sehr angetan war, so ein bisschen mit dem Angelo getuschelt hat, die äh, dann auch irgendwie weg sind. Und dann irgendwie Mad Minan und äh, Soraya sich doch sehr einig waren, dass sie schwerst von dieser Rumturtelei genervt sind und äh, man äh, doch dagegen was unternehmen müsse.
0: Bin ich auf deren Seite absolut. Also Ruby Soho ist ja jetzt wirklich gefühlt vom... Nachher. weißt du noch, als sie rausgekommen ist, wie die, mehr, wie die Crowd ausgerastet ist und jetzt geht sie quasi, jetzt ist sie in Bitcart. gefühlt ist sie jetzt irgendwie in der Undercard-Liebes-Comedy.
1: Ja, und Angelo ist auch der große äh, Bringer im Moment. Nee,
0: ich finde das halt gerade echt schade einfach. Hm. Und ich bin, ich mag solche Stories auch echt überhaupt nicht. Also ich das ist so Comedy, die bei mir nicht äh, ankommt.
1: Naja gut, also es, es war für mich mal ein Lichtblick bei, bei äh, Rampage. Aber wer weiß, was da überhaupt noch draus wird.
0: Ich, ich hoffe ja nichts, ich befürchte doch schon. Aber na gut, wir werden sehen. In der Match war nicht so spannend. Das war einfach nur Kim gewann gegen, oh Gott, das werde ich Irgendwelche Jobber, es war unter einer Minute, ich spreche es einfach nicht aus. Das Lustige war eigentlich nur, dass nach dem Match Roderick Strong aus seinem Rollstuhl aufgesprungen ist, einem der Wrestler, ich habe den, den Namen wirklich nicht gemerkt, ein Backstabber verpasst hat und dann hat er sich wieder in seinen Rollstuhl gesetzt. Ja, ja,
1: ne, äh, das spontan war ein guter Moment. Von sp spontane Selbstheilung.
0: Ja. Ich finde den Charakter echt, also irgendwie ist er super nervig, aber total cool. Auch dieses Adam, also ich kann verstehen, wie Leute sich das Shirt kaufen.
1: Ja, da hast du recht, also das, das bringt er richtig gut rum. Ne? Überall
0: Adam,
1: MJF! Ja, weil er, er versucht sich jetzt ja auch als, als möglichen äh, Ersatz für Adam Cole beim äh, R-H-Tag-Team-Titelmatch äh, bei MGF einzuschmeicheln, obwohl der konsequent sagt, nö. Aber man hat ja an, an äh, Acclaimed gesehen, wenn man NGF lang genug bearbeitet, wird er vielleicht auch irgendwann weich.
0: Ja. Nee, puh. Ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Also wenn wir die Devil Mask mit drin haben, wird es noch auf jeden Fall spannender, als es jetzt ist. Aber ich mag Roddy einfach sehr an dieser Rolle. Es passt einfach und es ist spannender als vieles andere.
1: Da hast du recht.
0: Und dann, übisch, hatten wir schon, äh, würde ich sagen, machen wir gleich das Main-Event. Das war dann FTA-Gewann gegen äh, Hero del Vikingo und Commander nach Big Rick. Ja, nach dem Match kann dann Haus auf Black raus und applaudierten FTA. Und damit haben wir dann wieder eine neue Ansetzung. Ähm, Match war, na, es war FTA, ne?
1: Wir brauchen. können jedes Team gut aussehen lassen. <lacht> Sie, they are the
0: best. Ja, deswegen, also das Main Event war wirklich auch so Highlight für mich. Das hat echt Spaß gemacht. Schön, schönes Popcorn-Wrestling ja. inklusive FTR und mit House of Black zusammen. Ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz coole Ansetzung.
1: Ja, wobei Malakai und Brody ja auch nicht erst seit gestern zusammen Team. Die waren ja, glaube ich, auch schon PWG-Tag-Team-Champions. Ja. Na, schon länger unterwegs. Äh, ja, also auf jeden Fall. Mal gucken, was da noch draus wird. Äh, da wird's ja, Die werden ja auch noch Thema bei unserem Fulgier-Ausblick.
0: Genau. Ich fand aber ehrlich gesagt, die Show insgesamt, wie gesagt, schon wirklich gut. Also ja? die Woche habe ich echt wenig zu meckern, zumindest was die Shows als Gesamt angeht. Ja. Ich habe sehr viele kleine Minipunkte, die mich, die mir auf den Senkel gehen, aber im Großen und Ganzen...
1: Ein erstaunlich gutes Rampage, muss man wirklich sagen.
0: Ja, es war nicht, ich, Rampage ist ja nicht schlecht, es ist nur irrelevant. Und in dem Fall war es mal relevant. Belanglos,
1: weil ne? Ja,
0: und hier war es wirklich, es ging um relevante Storylines auch in den Main Shows, in Full Gear. Dann hat es auch ja, ich hatte nicht das Gefühl, als wäre es schlimm, dass ich die Show jetzt vollständig schauen muss, weil ich jetzt halt elite aber aufnehme. Manchmal habe ich das, dass ich denke, warum habe ich gesagt, dass ich die nächste Woche elite aber aufnehme, jetzt muss ich mir Rampage angucken. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich das nicht gedacht.
1: Ja, manchmal wissen sie dich zu überraschen.
0: In dem Fall auf jeden Fall. Gut, gibt es noch was zur Show zu sagen? Nö. Cool
1: nicht.
0: Kollegen. Aus der Oakland Arena auch ebenfalls, weil wurde da ja auch aufgezeichnet. Ausnahmsweise mal nicht live hat man in dem Fall, aber also Rampage hat für mich einen Boost bekommen. Aber für mich hat Collision jetzt nicht weniger oder wirkte nicht weniger wichtig dadurch, dass es halt jetzt eben eine aufgezeichnete Show war. Allerdings sinkt Collision derzeit immer weiter bei mir. In, es ist die B-Show. Wir haben jetzt eine A, eine B und eine C-Show und Collision ist leider wirklich die B-Show geworden.
1: Ja, man merkt, dass die, der Roster-Split nicht mehr da ist. Und, obwohl man, ja, man hat... Naja, also seit er weg ist.
0: Er. Ja, er, er, shall, er not be named.
1: Ja, Genau, ne, der, dessen Name nicht mehr genannt werden darf, der Philipp. Nein, der, ich
0: glaube, dass das ja. äh, die aber, Fans da noch ja, alle chill sind. Ja.
1: ja. Aber ich sag mal, man hat jetzt äh, fünf Stunden in der Woche, um Storys zu erzählen. Ähm, man könnte das doch äh, ein bisschen breiter auffächern, mehr Leuten mehr Stories geben. Man muss ja nicht...
0: Nein, äh, man muss stattdessen random Matches
1: machen. <lacht> ja, hurra, belanglose Matches, yay. So.
0: Das cool nächste nicht. belanglose Match, wir haben eine super Überleitung. Daniel Garcia gegen <lacht> Andrade El Idolo. Oder El Idolo, so rum. Äh, Miro sah natürlich zu bei dem Match, weil gerade umschwärmt ja CJ Perry Andrade als ersten Klientin. War auch gleich mit dabei. Ich fand, das war wirklich ein sehr geiler Opener. Also jetzt nicht gesagt, nur weil die Ansetzung so ein bisschen random war. Ich meine, ja, sie wurde immerhin bei Rampage angekündigt oder das wurde quasi ein bisschen hergeleitet wenigstens, aber trotzdem ist es so da Match, aber ich finde es als Opener fand ich das sehr gut, weil es gab auch This is Awesome Chance und das für mich nicht ohne Grund. Ich meine, das war eine Viertelstunde und die war sehr schnell um und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also hier hat Daniel auch wieder gezeigt, dass er mit den Grußen noch mithalten kann. Wobei man sich jetzt fragt, er hat äh, in der Woche ein World-Title-Match gegen MJF gerrestelt, verloren. Und jetzt tritt er hier als, als Gegner für Andrade an. Also das ist und verliert so ein... gleich schon wieder. <lacht> ja, eben. Nee, also hm. also es ist, ist halt ein Aufbau. Irgendwann wird es dann ein großes Match zwischen Miro und Andrade geben. Äh, ja,
0: das finde ich auch gut. Hm. Ey, Wenn das dann auch wieder so ich fand das wirklich gut. Das war wirklich so... Ein klassisches Match, so mit langsamem Start. Sehr gut durchdachter Mitte und einem sehr heißen Finish. Also die Nierfalls, das war schon ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht, dieses Match einfach. Vielleicht ist das sogar mein Match der Woche. Ich bin nicht sicher. Nee. Nee, nicht ganz. 12 gewinnt trotzdem. Aber trotzdem war es <lacht> sehr cool.
1: Ja. So, und dann kommt das Match des Abends.
0: <lacht> oh, ja. Kessel ist in der Haus. Nick Wayne gewann gegen Dalton Castle. Ja. Na, ist ja Ach so, klar, und Lichasaurus war natürlich auch mit dabei. Na ja. ne, gut, sagen wir es so, das Match an sich war jetzt, das war nicht total scheiße. Ich verstehe nicht so ganz, was Don, Dalton Castle da zu suchen hat. Aber es war immerhin gut, dazu da zu zeigen, dass Nick jetzt so dieser klassische Pestheal ist. Und ja. das eben, ja, bei Christian war ja auch dabei, der dann quasi seine Hand über ihm hat. Das hat es auf jeden Fall nochmal visueller dargestellt als nur in dem Interview, das er mit seiner Mutter hatte, wo er einfach nur ein bisschen aussah wie so ein kleiner, motziger Teenager.
1: Ja, und dann von, von Darby hinter der Tür zusammengemöpft wurde. Eben,
0: da war das schon, ja. finde ich, wesentlich effektiver.
1: Auf jeden Fall, ja, Dalton Kessel ist halt so ein, ich sag jetzt mal, bei E. Darby so eine Art Edeljobber, was ihm eigentlich auch nicht gerecht wird, weil er... Ein, wenn man ihn von früheren r also vom klassischen r her kennt, doch mehr drauf hat. Aber hier konnte er natürlich nicht gewinnen, weil er hatte seine Boys nicht dabei. Und dann wird's nichts.
0: Doch, die waren doch dabei.
1: Waren sie dabei? Ja. Nö, dann, steht, dann fehlen die aber hier eine Aufzählung beim Showbericht.
0: Nee, Luchasaurus hat die beiden doch mit einem Chokeslam auf den Boden gehabt.
1: Achso, so, okay. Ja, ja, und so und so daraufhin
0: hat Castle <lacht> doch Luchasaurus irgendwie eingegriffen und ich glaube, relativ kurz danach war es irgendwie vorbei, da hat dann irgendwie Christian noch eingegriffen und dann war es rum.
1: Okay, so siehst du, achte ich auf Dalton Castle-Matches.
0: <lacht> okay, du hast vorgespult, gibst du. <lacht> nee, war jetzt halt auch nicht so was Besonderes.
1: Nee, nicht wirklich, also man wusste vorher, wer okay. gewinnt.
0: Genau. Dann war ja noch die Hangman Adam Page-Promo, von der ich vorhin schon geredet habe, die einfach nur wahnsinnig gut war. Ähm, ich glaube auch, dass da erst angekündigt wurde, dass es ein Texas Deathmatch ist. Vorher wusste man das noch gar nicht. Auf jeden Fall war das eine Intensität, die ich schon lange nicht mehr von ihm... Ich glaube, das letzte Mal war das, wo er... Oh, dieses Video, wo er in den Wäldern war und dann gesprochen hat. Diese Intensität hat er da auf für mich auch gezeigt und das war wirklich, wirklich
1: ja, der Hangman ist pissed, aber richtig pissed ja. ne? also, er, er, ne? er wird Zwölf mit in die Hölle hinabnehmen zum Texas -Deal.
0: ja ich bin dabei, also ich freue mich mega auf das Match nachdem was Zwerf abgeliefert hat die Woche und nach der Promo von Hangman jetzt, ich, das könnte für mich fast schon so Match of the Night werden
1: also, ich bin auch gespannt, ob es das Match of the Night wird. Es hat Potenzial, aber es gibt auch andere gute Matches auf der Full Gear Card.
0: Ja, weil es halt ein Deathmatch ist. Wenn es jetzt ein richtiges Wrestling-Match ist, könnte es wahrscheinlich sehr einfach Match of the Night werden. Deathmatch muss man gucken, kommt darauf an, wie weit sie mit dem Thema gehen und wie sehr okay. sie es übertreiben. Richtig. Aber gut, es ist Worth dabei, der ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er da so... Ein, äh,
1: also, es wird kein Candy Omega gegen John Moxley.
0: Nee, ja, genau. Also, hoffe ich einfach, dass es so ein bisschen, bisschen brutaler wird, aber nicht überdurchschnittlich. Also, es ist, das ist nicht unsinnig, wird sagen wir es so. Gott. Dann hatten wir, oh Gott, ich und La Fation Igormenable, Dralis und Rouge, haben gegen die Work Horsemen gewonnen. Ähm, ja, was soll man zu dem Match sagen? War nett, aber war jetzt eigentlich auch nur dazu da, um die Storyline weiterzuführen. Und zwar gab es nach dem Match ein Video von House of Black, die wollen sich mit LFI verbünden. Es geht eben um die Tag-Belts. Und in dem Video sprach auch Julia Hart über Willow Nightingale und Sky Blue, die ihr Geschenk abgelehnt haben. Sagen wir es mal so. Naja. Auf jeden Fall... Ja, sie will halt Willow besiegen und bei Full dann den Belt von Chris Stedtländer abnehmen und da hat man dann rausgefunden, dass es ein ein, ähm, ein Match, ein Triple Threat Triple Threat ja, genau. Match. Oh Gott, das ist ein Wort. <lacht> in dem Fall, oder zumindest zu dem Zeitpunkt stand es ja noch nicht fest, dass entweder Julia und Julia und Willow und Red Velvet oder Sky Blue und am Ende des Abends wussten wir dann, dass es Julia wird. So, jetzt habe ich es.
1: Genau. Wobei ich mich da bei der Sache gefragt habe, warum Red Velvet? Die ist auch gerade erst zurück.
0: Ja, aber echt, fragst du dich bei Ansetzungen bei Women Title Shots irgendwie noch wirklich, wie die zustande kommen? Also ich frage mich das schon einfach nicht mehr, weil das erspart mir Kopfschmerzen.
1: Ja, vielleicht bin ich nicht so schlau. Ich, ich mache mir wieder viel zu viele Gedanken um unnütze Sachen.
0: Ich glaube, Julian und ich haben uns einfach letzte Woche schon genug drüber aufgeregt. <lacht> Deswegen ich auch nicht
1: also ist da, ist dein, dein Pulver, deine Energie diesbezüglich schon verbraucht.
0: Ja, aber ich mag, ich mag die LFI und House of Black Combo, das finde ich ganz cool. Ich das passt ganz cool.
1: LFI, der IEV-Ableger der, der, äh, von LIJ. Oder die äh, IEV-Version von LIJ.
0: Ein bisschen anders, also ich finde, die haben schon einen anderen Vibe.
1: Ja, aber Rouge als Originaler, Los von, von aus Mexiko, da hat ja Naito dann die Idee auch mit. Äh, ja. Also es hat alles irgendwo denselben Kern.
0: Ja, aber Naito war eher so die Tranquilo-Version. Und die hier haben ein bisschen mehr Bums. So.
1: Das ist richtig. Dafür macht Rusch äh, auch diese Geste hier so im Ring. Kopf abstützen und cool wie Harry einfach mal im Ring flitzen.
0: Genau. Dann hatten wir noch ein Match und zwar gewann Roderick Strong gegen Darius Martin mit seinem End of Heartache. Das war ein schönes Nackengehen-Nacken-Match. Ich fand das auch schon schön, dass Strong mit seinem Rollstuhl in die Halle kam, dann diesen für das Match verließ und dann wieder zurück in seinen Rollstuhl zurückzukehren. Das fand ich irgendwie sehr nice.
1: Ja, langsam ist es aber auch genug. Weil er ja, aber es war eigentlich ganz wo. nett.
0: Ja, ja, aber es war ja. eigentlich, finde ich, vor allem, ich fand das ganz cool, weil das halt eine coole In-Rank-Story war einfach. So Nacken gehen Nacken. Das war, wie war fünf, sechs Minuten, aber das war wirklich... Hat Spaß gemacht.
1: Na, das, das meine ich jetzt gar nicht, aber das bei Roddy und seiner Halskrause nicht langsam mal irgendwie eine Entwicklung, was Neues kommt. Der macht das immer so. In ja, das
0: Zeit. kommt jetzt bei der großen Auflösung irgendwann. Mal gucken. Also ich, ich denke auch, das muss man jetzt langsam mal zu Ende führen. Ich verstehe, was du meinst. Noch ist bei mir der, ich bin total genervt, Faktor nicht da, aber er wird irgendwann schon eintreten. Deswegen hoffe ich, dass AEW da mal langsam zündet.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ach so, ja, das ist nicht so spannend, aber Darius wurde hinterher weiter noch auseinandergenommen, bis Action und Retty dann rumkam. Ist jetzt auch nicht so das spannende Team, aber ganz nett, dass sie die beiden zusammengepackt haben, während äh, der Bruder raus ist. Die haben Pech, ey. Naja dann kam mal eine echte Ankündigung von Toni Kahn, die mal nicht als echte Ankündigung angesetzt wurde. Also ich meine, das ist für mich mehr News als das, was er sonst bei, ich habe große Ankündigungen
1: Ich habe die große gemacht, Ankündigung, dass ich nächste Woche eine große Ankündigung mache. Hast so etwa auch <lacht> Ja, gebracht.
0: Auf jeden Fall, dass sie größer, auf jeden Fall war er mit Brian Danielson da. Und zwar zum einen, Brian Danielson wird bei All Innen auftreten. Finde ich ein bisschen schade. Ich bin nicht da. Und es wird ein Turnier namens Continental Classic geben mit Finale beim Pay-Per-View World's End. Danielson ist der erste Teilnehmer dieses Turniers. Ich mag Turniere.
1: Ah, <lacht> muss man sagen, Danielson war bei der Promo noch einäugig unterwegs. Er also ja. hat einen richtig schönen Verband übers Auge, weil er seinen Augenhöhlenbruch noch ausheilt. Und man muss sagen, das äh, Continental Classic Turnier wird ein Round Robin Turnier, so wie eben äh, der G1 Climax oder äh, das vorhin von dir schon so unendlich schön angetieste Feistar Grand Prix von Stardom. Ähm, also so mit Rundenkämpfen und dann einem großen Finale der Gruppensieger gegeneinander.
0: Genau, was irgendwie auch nur so eine, also vor allem so also zwei Dinge. Ich habe vor allem Angst, es wurde gesagt, die die zwölf größten Wrestler der Company. Aber wir wissen, wie AW das ganz gerne mal macht. Ich hoffe da, also ich meine, es ist okay, wenn da mal eine No-Name mit also kein No-Name, aber mit Kader mit dabei ist, aber dann will ich auch wirklich. Da will ich auch wirklich die Stars da drin sehen. Ich will jetzt nicht äh, Kip Sabian in dem Interview äh, in dem also, haben.
1: Also nicht so quasi wie die, wie das schöne Tradition bei der Company ist, dass man vorher, wenn es jetzt so ein Turnierbaum im klassischen Sinne, also K.O.-Turnier gibt, dass man sich die Teilnehmer anguckt und schon vorher vor dem ersten Match weiß, wie das Finale aussieht.
0: Ja. Ja, genau. nur also
1: zwei glaubhafte Teilnehmer gibt, die ins Finale.
0: Genau, dann will ich jetzt Ach. aber auch die großen Namen. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich: ein bisschen dumm ist es auch, weil zum einen Dennison ist noch nicht, ja, ist noch nicht heile, noch nicht ähm, gesund wieder, danke. Und, oh, der wird das so bereuen, wenn er dann im Januar bei New Japan ist.
1: Ja, ich sag's mal so, also eben, hatte ich ja in, äh, vorher auch äh, dir, glaube ich, geschrieben. Also seine Frau wird davon schwer begeistert sein.
0: Ja, ich meine, der will jetzt nochmal wirklich alles, glaube ich, geben, wenn er dann retired in nicht allzu ferner Zukunft. Aber das sollte er vielleicht nicht, er sollte vielleicht nicht seine gesamte Gesundheit opfern. Und bitte, bitte, ey, er soll sich da bloß nicht verlassen. Ich will. Den bei Wrestle Kingdom sehen. Das
1: nee. Also das Turnier hätte er besser aussetzen sollen. Nee? Und äh, dann bei Wrestle Kingdom sein großes Match haben. Im Tokio-Dom einmal Brian Danielson ein Träumchen gegen Okada. Ja.
0: Also, also ja, ich freue mich über das Tournament, aber bitte, bitte seid nett zu Brian. Wir, wir müssen ihn noch äh, Anfang Januar haben. Gut. Dann hatten wir noch Julia Hart. Julia, Warum sage ich mal Julia? Ich weiß auch nicht. Julia Hart gewann gegen Willow Nightingale nach Moon Salt, Haben wir ja schon gesagt. Ähm, muss man irgendwas zu dem Match sagen? War so da. Man wusste, also pff, war irgendwie klar, dass sie gewinnt für mich. Ja. Aber ich verstehe die Story ehrlich gesagt noch nicht so gern. Also es, war das jetzt ein 12? von Blue und dass es dann irgendwie einen Turn da gibt oder es turnt noch Willow Nightingale dann und wird jetzt hier...
1: Nee, nee, Willow turnt nicht mehr. Und Willow, Willow hat ja keine Augen, also keine dunklen Augen mehr.
0: Bei ja, ihr aber vielleicht ist das hier ein 12 und hinterher greift sie dann ein, damit Julia gewinnt, verstehst du? Und sie hat hier quasi gegen sie verloren, damit Julia weiterkommt. Hey, find ich ich finde die Story blöd. Ja, ja, sorry.
1: Nee, also ich sehe das eher so, dass wenn dann Sky Blue das eher macht, äh, weil sie immer noch so die dunklere Attitüde hat und Willow ja ihr, ihr ihren Mist wieder raus, aus sich raus irgendwie geschwitzt hat oder was auch immer. Und jetzt wieder die alte Willow ist. Also bevor sie geblackmistet ge wurde.
0: Ja, aber das andere wäre halt irgendwie too obvious, wenn dann Blue doch noch tönt Egal. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, so spannend finde ich das nicht. Ich hoffe einfach, dass es besser wird, als ich denke, dass es wird.
1: Jetzt, jetzt wird es viel lustiger, weil Ricky darf jetzt HB-Männchen spielen.
0: Naja, im Prinzip haben wir nur erfahren, dass welches Match wir bei Full Gear sehen werden. Ricky Starks und Big Bill gegen LFI, FTA und House of Black. Ja...
1: Ja, ist ey, halt ey, nicht so ganz fair, <lacht> aber er,
0: ich finde, er sah am Ende überzeugt aus, dass er, dass sie dass sie den Titel behalten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber es war so schön, wie er sich zuerst dann aufgeregt hat, wieso äh, er dann nicht gefragt wird als Champion, sondern das Match einfach so angesetzt wird und er das wieder als Letzter erfährt.
0: Naja, es ist halt auch nur ein Tag-Team-Champion und kein World-Champion. Das ist auch der einzige <lacht> Titel, der anscheinend schält.
1: Aber, aber der gute Ricky Starks, der kann das so richtig schön rüberbringen, sich so richtig schön aufregen.
0: Äh, naja. Das Spannendste am nächsten Match war eigentlich, dass Paul White bei den Kommentatoren war und zwar durfte Powerhouse Hobbs irgendjemand squashen. Das einzig Spannende an dem Match war, dass Hobbs quasi versuchte, das gesamte Match zu wresteln mit Blickkontakt zu Paul White.
1: Ja, war klar. Irgendwann wird es das Match geben, wahrscheinlich bei World's End. Und da darf Powerhouse den Paul hopsen.
0: Ja, ich hoffe halt einfach, dass White sich halten kann im Ring, dass er trotz seiner, er gesu also gesundheitlich durchaus angeschlagen, dass es trotzdem halt noch gut aussieht. Es ist halt blöd, wenn jemand so krass gehandicapt ist. Also mal schauen, was sie, da müssen sie es halt echt smart erzählen.
1: Eben. Da ja, muss man dann schauen. Also ich bräuchte ihn jetzt nicht im Ring. Da hätte man Powerhouse nee, auch jemand nee. anders geben können.
0: Nee, ich bin auch nicht gehypt, auch wenn Kellis das sehr gut versucht hat, uns auf den Sack zu gehen. Ich bin trotzdem nicht... Das, das, das kann
1: er ja gut auf den Sack ja. gehen.
0: Ja, richtig gut. Also, ich mag den so gerne. <lacht> Super. Dann haben wir auch schon das Main Event. Das waren Adam Copeland mit Darby, Allen und Sting. Die gewannen gegen Lance Archer und The Righteous nach einem Spear von Copeland. Stunde? gute war das Match. Ähm, bisschen schade, weil ich finde Lance Archer und The Righteous eigentlich als Kombi ganz cool, dass sie dann gleich wieder gebaut werden. Heißt für mich, wird jetzt auch nicht so ein erfolgreiches Team. <lacht> ja, nicht,
1: so. nicht wirklich, das war Kanonfutter in dem Moment.
0: Ja, aber ich fand es wirklich cool, das Match. Das Ding ist einfach so mega, ey. Der versucht ja jetzt echt nochmal alles rauszukicken mit seinen 64, 65, 65 was. Ähm, krass.
1: Naja, er hat ja gesagt, so wann Schluss ist und bis dahin lässt er es nochmal krachen.
0: Ja, merkt man.
1: Wenn ja, nochmal was Gutes bringen. Ja, also ich sag mal, mit der richtigen Story würde The Righteous wahrscheinlich auch richtig gut passen. Ich glaube aber eher, dass The Righteous irgendwie dem House of Black äh, von, 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 vom Grundtenor her etwas zu ähnlich sind. Äh, weil beides ja halt so, 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 ich sag mal, so so kultmäßig, also The Righteous eher so, so, so sektenmäßig und, und, und äh, House of Black eher so, so, so dark-kultmäßig ist, aber so vom Kern her vielleicht zu so ähnlich, dass man The Righteous deshalb jetzt nicht hm. so groß featured
0: weiß ich nicht. Ich brauche sie auch ehrlich gesagt. Ich finde sie ganz nice, aber wir haben schon also genug gute
1: So, so, so typische ROH, Leute.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, gut. Insgesamt war, also das Main Event war natürlich cool. Sting, Darby und Adam haben den Sieg gebraucht. War eigentlich eine ganz gute Episode, aber ich finde, Collision fehlt einfach ein bisschen Charakter, was es nicht nur zur B-Show macht.
1: Hm, ja, das ist, das ist im Prinzip so, wie es wie früher bei WWE das war, man hat immer gemerkt, Raw ist das ist die A-Show, SmackDown war die B-Show. Äh, und äh, So ist das Verhältnis jetzt im Moment bei AEW auch. Ich, ähm, ja, muss man mal schauen, ob sie mit Collision da irgendwie noch andere Wege gehen.
0: Hoffentlich. Wäre halt echt cool, wenn sie da wirklich so Weiß nicht, einen Aufhänger hätten auf irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man an dem Zeitpunkt noch tun kann. Vielleicht fällt mir eine gute Lösung ein und dann schreibe ich einen Brief an Toni Kahn.
1: Mach so. das Mach. genau.
0: Wollen wir Fugier besprechen?
1: Oh ja, lass uns mal ein bisschen Prediction machen.
0: P Prediction machen, okay. Äh, wir haben als Pre-Show-Match bis jetzt angekündigt MJF und Who knows? Gegen die Gans. Es geht um die ROH World Tag Team Championships. Ja, es, es muss eigentlich Joe sein, oder? Jetzt habe ich das so lange aufgebaut. Er muss aufgeben, oder?
1: Er, er hat seinen ROH-TV-Titel niedergelegt. Das muss so kommen. Und wer, wer anders könnte es sein? Ich glaube jetzt nicht, dass MJF sich jetzt in der letzten Woche vor dem Event noch. Pro Roderick Strong entscheidet. Äh, Acclaimed sind ausgenockt und von denen könnte es ja, wenn dann auch nur einer werden. Und andere haben sich jetzt groß bei MDF auch nicht angebietert. Und da oder jetzt er probiert
0: es tatsächlich nochmal. Handicap
1: oder das? Ne? Also äh, hat er ja schon mal geschafft. Ja? Aber wer weiß, ob die ganz jetzt als äh, Bullet Club Goldmitglieder da dann so leichte Beute sind wie bei Seiner ersten Singles-Titelverteidigung der Tag Team-Titel.
0: Ja, aber so oder so Retain oder also die MGF behält die Titel für Adam und sich. Äh, ja, oder
1: die ganz gewinnen und
0: Adam äh,
1: wird dann langsam sauer und äh, macht äh, MGF Vorwürfe und man geht dann langsam in Richtung äh, Adam ist der Devil.
0: Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich Glaube nicht, dass sie dann sowas in die Pre-Show machen würden.
1: Meinst du, sie die, die Guns werden dem Kangaroo kick zum Opfer?
0: Ja, definitiv. Klar.
1: Dann ist sowieso schon alles klar. <lacht> Gut,
0: dann haben wir Ikaroshida gegen Timeless Tony Storm um den AW Women's World Championship-Bild. Mighty Prediction ist schon mal, es ist schwarz-weiß. <lacht>
1: <lacht> wäre schön, ja.
0: Ähm, ah, Tony Storm,
1: oder? Äh, ich, ich, ich befürchte es auch, ich hoffe es aber nicht, weil das wäre so wieder so schade, Hikaru so nach so verhältnismäßig kurzer Zeit schon wieder den Titel wegzunehmen.
0: Ja, aber sie ist einfach kein dominanter Champion und Tony ist over as fuck. Äh,
1: ich will Wäre dumm.
0: Es wird so kommen,
1: aber es wird sehr, sehr bedauerlich sein.
0: Ja, natürlich. Ich liebe Karushida. Ich wünschte, sie hätte einen richtig starken Title-Run, aber dann muss man das auch dementsprechend aufbauen. Dann braucht sie eine krasse Story, mit der sie in den, in, in den Title-Range schon reingeht komm, 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 und die muss dann am Laufen gehalten werden.
1: Erzähl das doch, ein Damen-Match bei EW mit Story dahinter. Du hast ja Fantasie.
0: Mehr hat's ja hier. Also Toni hat genug Story. Die braucht sogar nicht mal jemand anders. Die, die hat ist genug ihre Story. eigene Story.
1: Die hat genug Story für beide zusammen. Ja. Ja, ich finde das
0: sowieso, ich fand auch Hikarus Post auf, auf Twitter ganz lustig. Ähm, X, Entschuldigung. Äh, wo sie so völlig farbig eingestellt sind. Na, wer steht noch auf Farbe quasi? Das fand ich. ich ja. ja,
1: Humor hat sie. Das
0: ja, aber wenn sie das, was sie auf Social Media rüberbringt, auch im TV rüberbringen würde, das wäre mega. Mhm. Aber ist nicht. Leider. Und deswegen glaube ich, Tony wird auf jeden Fall hier unser neuer AEW Women's World Champion. Und sie wird eine großartiger Champion sein.
1: Mal schauen. Wenn, was meinst du, gegen wen sie dann gehen könnte?
0: Doch, alle möglichen. Also doch, <lacht> kannst du ja Soraya noch nochmal machen, da ist was offen. Ruby, du hast ja genug Ansetzung.
1: Hm. Naja, schauen wir mal erstmal, ob sie es äh, schafft.
0: Ja, du hast mich gerade erschreckt, das wäre sehr laut.
1: <lacht> das tut mir leid. Ich werde jetzt nur noch flüstern.
0: Nein, da habe ich, ich, hab ich echt zusammengezuckt. Kurz. Ja, du auf jeden Fall stehst du. Äh, bist du sehr gespannt, auf das merkt man. Das, das, du, das ja, ist die innere also, Anspannung, die da ja, ja,
1: ja. Das, was ich mir wünsche, ist, das Herz will was anderes als der Kopf sagt, sagen wir es mal so.
0: Dann haben wir Sting, Darby und Adam Copeland gegen Christian Cage, Luchasaurus und Nick Wayne. Ähm, wie, boah. Babyfaces, oder?
1: Ja, muss so sein. Es wäre jetzt unlogisch, wie hier zu Ja, was bringt
0: was überhaupt nichts. Also so spannend ist die Story jetzt nun auch nicht. Und
1: ja, das wird dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass Adam... Christian um den TNT-Titel herausfordert und dass dann irgendwann die beiden dann zu ihrem gemeinsamen letzten Tag-Team-Run in den Sonnenuntergang rein.
0: Irgend so war aber. Ja, so ist es gerade halt irgendwie auch nicht so krass spannend.
1: Äh, ich, ich muss mal kurz äh, was, äh, etwas äh, von, von, von Impact sagen. Ähm, hm. Bei Impact ist ja der gute Joe Henry unterwegs. Und der macht ja ganz gerne mal äh, witzige Songs über seine Gegner. Und da ist ja auch Brian Myers. Und da war ja äh, eine Hälfte der edge ne?
0: Mhm.
1: Und da hat er ähm, über ihn mal ein Lied gehabt, über ihn und Matt Cardona. Er hat die Edge's Bitches genannt. Ähm, und jetzt hat er dann bei der letzten Show gesagt, ja, Moment, nee, äh, ich musste das Lied umtexten. Er ist ja jetzt nicht mehr Edge's Bitch, er ist jetzt Adams Bitch. Also da hat man dann den... Auch äh, das aufgegriffen, dass Adam Koblenz jetzt Adam Koblend und nicht mehr Edge ist, fand ich auch ein bisschen amüsant. Hm. Gott, ich merke, das beeindruckt dich schwer.
0: Nee, aber ich, ich wusste nicht genau, was ich dazu noch sagen soll. <lacht>
1: Orange Cassidy gegen John Moxley.
0: <lacht> äh, genau. Geht um den AEW International Championship Belt. Ich sage Orange Cassidy.
1: Das wäre cool. Also, ähm, es, der Titel hat in letzter Zeit ein bisschen unglückliche Titelwechsel hinter sich gehabt. Mm. Und ich glaube, Orange wäre jetzt doch der bessere Champion, weil, äh, ich weiß nicht, John ist doch eher World Title-Material. Für den ist der International-Titel schon fast wieder zu klein.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, nicht nur das, ich glaube auch einfach, dass das Orange dem Titel einfach schon so viel Glanz gegeben hat, das kann er noch mal machen. Ich glaube, dass das schon ja Nee, ich glaube schon, dass er dem behält. Ich, 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 das ist so das, wo ich noch nicht so ich habe es mit sehr viel Sicherheit rübergebracht, aber so 200% sicher bin ich mir auch nicht, Was ja, ein bisschen so back to a square one <lacht> quasi in dem ja, Fall ist.
1: Also bei, bei Mox äh bei Mox könnte man in diesem Fall äh, einen Ausspruch von Sting anbringen. Es ist sicher, dass nichts sicher ist.
0: Ja, ich fände halt, mein persönliches, auch, ich fände jetzt auch so ein Title-Run von Mox jetzt auch nicht so furchtbar spannend.
1: Nö, also in wir, wir hoffen, dass der Titel da bleibt, wo er jetzt ist.
0: Ja, denke. Dann haben wir das Texas Deathmatch, über das wir schon geredet haben. Adam Page gegen Swerve. Trickland, ja. Yeah.
1: Muss Redemption für Adam sein.
0: Ja, ich denke auch. das geht das in einem... Hm. Weiß ich nicht. Nee, doch, muss. Dann ist es ja 1 zu 1 und dann gibt es einen, weiß ich nicht, oh Gott, bitte nicht, Steel Cage. <lacht>
1: ja. ja, nee. Und irgendwas on the pool match.
0: Ja, vielleicht. Nee, aber er muss ja gewinnen. Ich, ich, damit ist die Story halt einfach noch nicht vorbei, einfach. Wäre, wäre das ein sehr eigen, sehr, ich habe Probleme mit deutscher Sprache, decisive, ähm, sehr überlegender Sieg von Swerve, dann wäre es Quatsch, die Story weiter zu erzählen, dementsprechend würde ich behaupten. Wie wäre es denn?
1: Ähm, Adam gewinnt das Ding. Beide sind im, in diesem Turnier da. Und das wird das große
0: Finale. Nee, glaube ich nicht. Nee, die haben schon was eigenes und ich glaube, dass dann da kommt wahrscheinlich nochmal irgendwas mit einer größeren Stipulation. Aber es wird ein großartiges Match. Ich sage echt... Auf jeden Fall. Match of the Night Contender, auf jeden Fall.
1: Ja, für ein mich. Episches eb Match, bei dem Strickland als Verlierer auch gewinnt.
0: Dann Haben wir die Golden Jets gegen die Young Bucks? Wenn die Golden Jets gewinnen, kriegen sie den Title Shot von den Young Bucks für die Tag Team Championships. für Die AEW Tag Team Championships müssen wir dazu sagen. Ne? Und wenn Young Bucks gewinnen, dürfen die Golden Jets nicht mehr die Golden Jets sein. Ja, müssen die Golden hat Jets er sich gewinnen. ausgejettet? Ja, natürlich, ja. Ich will ja. die weitersehen.
1: Ja, dann kann Matt der pissig sein und vielleicht werden dann, wird dann die Elite gecrasht und es gibt dann nur noch die Golden Lovers, wenn dann Kenny wieder mit Kota äh, teamt. Ja, oder das wird dann die Golden äh, Lover Jets oder Golden Jet Lovers oder weiß der Geier wie. Und die Bugs sind dann raus und können dann wieder schön hielisch selber alleine gehen. Ja, oder
0: Kenny prügelt einfach bei Matt das kleine Kind raus und dann, das klang völlig falsch, es tut mir leid, aber ich, ja. ähm, und die versöhnen sich danach einfach, warum nicht, man kann das doch auch mal einfach positiv enden lassen, so nach dem Motto, ja, okay, hast recht. Mein Meinst
1: Gott. du, Matt, wie er sich bisher benommen hat, dass er das so dann auf sich sitzen lässt?
0: Nein, aber das wäre meine favorisierte Erzählweise, so rede ich mir das jetzt einfach schön.
1: <lacht> okay, wir werden sehen.
0: Dann haben wir Chris Stadländer gegen Julia Hart gegen entweder Red Velvet oder Sky Blue. Wir alle wissen, dass es Sky Blue wird, also haben wir Chris Stadlender gegen Julia Hart gegen Sky Blue.
1: Ah. Sky Blue wird's.
0: Ist sie schon bereit? Nee, Julia Hart wenn dann. Julia ist bereit, Sky nicht. Hm.
1: Vielleicht wird das dann aber der Überraschungssieg.
0: Nee. Sehe ich nicht.
1: Und am Ende wird es das äh, Mäste von allem. Julia und Sky behaken sich so lange, bis Chris Ab abstaubt und Titel verteidigt.
0: Das schon eher, ja. Also dann würde ich eher behaupten, dass Chris, also ich sage Chris oder Julia, ich würde Julia gönnen. Also die, die hat ihren in -Ring ist sie vielleicht noch nicht 300 da, aber vom Look her, vom Auftritt, ey, der Entrance, die Musik. es ja. ist einfach. Das Haus
1: so, always wins.
0: Es ist so gut. Ich, ich sehe sie als Champ. Also ja, fände ich eigentlich cool. Ich meine, Chris ist echt cool. Es <lacht> ja. ist aber halt auch nur der TBS-Titel. Also ja, ich, ich sag, ja, ich, ich lege mich jetzt fest. Julia.
1: So, Auswärtstipp, Sky. So, wir werden sehen, <lacht> wer von uns beiden recht
0: hat. Dann habe ich wieder vergessen, was ich gedacht habe. was Nippe, muss ich die Folge noch mal hören. So. <lacht> Dann haben wir, okay, jetzt wird spannend. Ricky Starks und Big Bill gegen La Fassion Ingobernale, also Ruheszentralist gegen FTA, gegen Kings of the Black Throne. Ich sage, Ricky Starks und Big Bill behalten.
1: Denke ich auch weil die anderen sich so uneinig sind, dass sie sich gegenseitig die Sachen madig machen. Und Ricky Starks und Big Bill, die Heels, diese sind am Ende schön abstauben. Dass man, ja, dass man sich so, 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 so denkt, dann hier irgendwie äh, La Faction und äh, die Kings of the Black Throne sich da im Ring so richtig hart geben, äh, dann irgendwie auch. Da liegen, FDA sind irgendwie draußen ausgeschaltet und dann, dann siehst du Ricky, wie er ganz schnell reinkrabbelt und den Pin abstaubt und dann mit Big Bill feixend. mit dem sowas,
0: geht. weil kein anderes Team ist, ist auch dafür. Finde ich gerade präsent genug. Ich meine, FTA gehen natürlich immer, aber es wäre halt die langweiligste Option. Hm, La Faction Nable sind noch nicht ganz etabliert und Kings of the Black Throne sind einfach äh. gefühlt nie da.
1: <lacht> ja, also zumindest in letzter Zeit wieder. Also es ist ja schön, auch Malachi endlich mal wieder zu sehen, dass er jetzt auch tatsächlich mal wieder Matches bestreitet. Ja. ja aber La Faction und äh, die Kings. Die sind halt, äh, die brauchen noch mehr Siege, um na glaubwürdig ihren Sieg abstauben zu können.
0: Wäre natürlich cool, ich finde die mega. Ich hätte so zu meinen, also wenn die das wirklich durchziehen, dann könnte das mein Lieblingslevel werden.
1: Welches ah. die Kings?
0: La Fashion Incommunable. Ja,
1: okay. Also es könnte natürlich auch sein, dass die Kings einen Upset-Sieg machen und wenn Julia dann hm. den TWS-Titel holt, dass dann am Ende äh, das
0: Haus always wins. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Aber AEW kann uns auch manchmal überraschen. Apropos überraschen, aber ich glaube, das wird nicht überraschen, MGF gegen J. White, MGF behält, oder? Glaubt es irgendjemand, dass MGF den Titel verliert? Nein. Never. Nein.
1: Wird ein großes Match, J. White wird alles auspacken, MGF wird am Ende gewinnen, weil er wieder der sneaky hier äh, der Sne Sneaky, von allem geliebte äh, Devil ist. Vielleicht wird es am Ende, also ich äh, irgendwie noch Eingriffe von allen Seiten geben. Also hier Blackpool, äh, Blackpool Combat Club, wollte ich schon sagen. Ich meine natürlich äh, hier äh, BC, ah, sag schon. Bullet Club Gold, oh, Entschuldigung. Yeah. PCG. Na, äh, und MDF vielleicht, dass dann in dem Fall dann mal der Devil mit seinen schwarzen Leuten auftaucht und plötzlich zugunsten von MDF eingreift und man sich fragt, hm, was ist da jetzt los äh, und am Ende wird aber MDF gewinnen.
0: Es haben sich jetzt einfach so viele Gegner für ihn angekündigt. Warum sollten sie den Titel jetzt wegnehmen, wo sie so viele Gegner für ihn etabliert haben? Das ist es halt einfach. Also die ja, ja. Story davor macht einfach gar keinen Sinn, wenn Jay den Titel bekommt. Außer MGF, keine Ahnung, bricht sich also, dabei den Nacken.
1: Jetzt stell dir mal vor, in der Pre-Show MGF geht den Gang nach Canossa und holt sich Joe als Partner rein, verteidigt die Titel Samoa Joe äh, holt sich dadurch ein Titelmatch und am Ende des Abends verliert MJF den Titel an Jay White. Da wird sich Jay White ja sagen, ich habe dir doch gar nichts versprochen, Samoa Joe, stell dich mal hinten in der Line an und kämpf dich schön die Liste hoch. Ja, MJF ist nicht mehr Champion. Dann, das, das, Also je nachdem, also wenn Samoa Joe in der Pre-Show äh, mit MJF zusammen antritt und das Ding verteidigt, dann äh, wird am Ende MGF auch World Champion bleiben.
0: Ja, also ja, NGF bleibt auf jeden Fall. Was könnte denn jetzt eigentlich noch dazu kommen? Ich überlege die ganze Zeit, es werden bestimmt noch, also ich meine, die Card an sich steht schon, aber es wird noch Pre-Show-Matches geben und vielleicht, wir hätten jetzt immer so insgesamt 13 Matches, wir sind jetzt im Vielleicht kommen noch drei dazu. Zwei Pre-Show-Matches, eins noch in der Show. Aber mir fällt gerade nicht ein, was jetzt noch so krass offen wäre. Und jetzt auch kaum. Ich habe gerade irgendwas liegt mir auf der Zunge, aber es ist gerade nicht da.
1: Ja, irgendwie fällt mir im Moment auch nicht so wirklich ein. Warte mal, Ist denn? Na hier. Andrade gegen Miro.
0: Na gut, dann müssen sie aber echt jetzt schnell aufbauen. Ja. No, das ja ging das.
1: Das, das kann Tony doch. So innerhalb von einer Woche äh, All-In, All-Out, äh, meine ne, äh, pay per view card aus dem Boden stampfen. Ne? Hm. Wollte gerade mal gucken. Irgendwie sowas in der Art. gerade Oder, oder Debütmatch genau? von Maria May.
0: Beim Pay-Per-View.
1: so in der Pre-Show?
0: Hm. Ja, in der Pre-Show vielleicht.
1: Ja, oder Eddie verteidigt die R.H. World Championship in der Pre-Show.
0: Hm. Und geguckt, ob noch irgendwas für die nächsten, aber wir haben ja für die nächste Dynamite oder diesen Like a Dragon Street Fighter. Dann Tag Team Match, Black Bull Combat... Black gegen Orange Cassidy und Hook und Sky Blue gegen Red Velvet. Daraus ergibt sich irgendwie auch nicht noch ein weiteres Match. Für mich. Nee, nee. Aber könnt, also du könntest mit, mit Andrade und Miro durchaus recht.
1: Ja, das wäre jetzt so von, von dem, was wir jetzt in der letzten Woche gesehen haben, also in der abgelaufenen Woche, das sein, was mir da am ehesten noch in der bekannten, schnellen Booking Art von Tunikan noch auf die Card passen würde. Es muss ja dann nicht das letzte Match der beiden gewesen sein, nicht? aber äh, die, das würde am ehesten noch passen.
0: Ja, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, als würde ich irgendwas vergessen. Ich werde mir wahrscheinlich sehr hart vor den Kopf schlagen, wenn ich dann übermorgen deine Dynamite sehe, aber...
1: Spiel, spielst du oh, dann Zwergen Schach?
0: Dann was Schach?
1: Kennst du das nicht? Sie, kennst du den nicht den Film Sieben Zwerge allein im Wald? Nee. Und dann sagen sie immer Schach und hauen sich ein Brett vor den Kopf. Hm. Nein, alles. Egal. Otto-Filme.
0: Sagt mir nichts.
1: Na gut. Lassen wir das. So, lass, jetzt will ich aber. Oh, eigentlich vielen
0: acclaimed noch, ne? Acclaimed äh, na,
1: die sind jetzt alt, die sind ausgenockt.
0: Ach so, okay, deswegen sind sie nicht dabei. Aber acclaimed machen halt bei pay, -Pay views immer Sinn, weil die halt einen coolen Entrance haben. Also vielleicht haben die ja doch irgendein Pre-Show-Match
1: er klemmt gegen die schwarzen Guns vom Devil.
0: Ja, du in der Art. Ja, ja, mal schauen. Ja,
1: okay. so, jetzt will ich aber endlich wissen, wer war denn, wer ist denn der Rekord-Main Eventer bei Full Ich habe ja so dann. einen bestimmten Tipp. Ich habe ja nachgeschaut.
0: Okay, dann Tipp.
1: Es ist ein Mox, ein John.
0: Ja. Genau. genau. Ich war mir sogar, dass ich mit drei richtig gezählt habe. Aber ja, Mox ja, gegen ja. Kenny war dieses Unsanctioned Lights Out Match. 2020, John Box gegen Eddie Kingston am Mike quit match Und 2022, das war das gegen MJF. Genau. Also dreimal. Also habe ich mich nicht blamiert. Also ich habe mich bestimmt irgendwo blamiert, aber damit...
1: <lacht> also, also zumindest der, der Abschluss ist dir gelungen.
0: Das ist doch schon mal gut. Ja bleibt doch irgendwas zu sagen. Also ich freue mich wirklich auf den Pay-Per-View. Ähm, hoffe, dass ich bis dahin wieder ein bisschen fitter bin und nicht nur, nur mit Kopfschmerztabletten funktioniere. Aber ich denke mal, bis dahin sollte das ja hoffentlich soweit sein. Äh, ja, nö. Eigentlich nichts Spannendes. Äh, nochmal an all die netten Leute, die bei YouTube kommentiert haben. Ein paar habe ich jetzt aufgenommen. An den Rest liebe Grüße. Wir lesen das auch immer. Julian ist der Nette, der immer mit unserem Account liked. Äh, ich vergesse das immer. Ich sehe die YouTube-Kommentare immer auf dem Handy. Nehme mir dann vor, abends hinzugehen und zu kommentieren und ratet mal, was ich abends dann vergesse. Kommentieren. Das ist im Forum einfacher. Da kann ich einfach wirklich vom Handy aus. Aber wann sitze ich mal am PC? Sehr selten. Außer ich nehme Podcasts auf. Genau. Oder ich habe Homeoffice. <lacht> Aber dann logge ich mich auch selten irgendwo ein und kommentiere was. Ja, ist mit Kleinkind immer so eine Sache. Aber wenn ich an meinem PC gehe, dann habe ich halt ein Kleinkind auf dem Schoß und die Kommentare will dann keiner lesen.
1: Ach komm, wir wollen alle wissen, was Little Jay so zu, zu den Match-Ansetzungen bei Fulgier zu sagen hat.
0: Bam Bam oder sowas ja, ja,
1: Genau Das
0: letzte Mal, als er Wrestling gesehen hat, hat er Auge gesagt, danach habe ich beschlossen, dass er erstmal kein Wrestling sieht, bis ich ihm erklären kann, was da eigentlich Ach passiert. So, okay. Nicht, dass er das im Kindergarten probiert
1: Ja, genau. Liebe Frau oh Gott, jetzt habe ich deinen neuen Nachnamen wieder vergessen
0: Muss leid. auch nicht online genannt werden Na
1: gut, okay. Also, liebe Frau na, Ihr Sohn hat jetzt mit dem mit, mit Johannes aus der Nachbargruppe ein Dead-Eye probiert. Ich glaube, sie sollten ihn mal lieber abholen. kommen.
0: Also, also wenn die wissen, was, ist, was ein Dead-Eye ist, bin ich, dann habe ich damit dann
1: auch Na Naja, du wirst seine Kindergärtnerinnen Kindergärtner besser kennen. Vielleicht ist ja er gut, ja einer ist
0: äh, Japan-Fan, so, beziehungsweise ist mit der Japanerin verheiratet, mit dem rede ich über Japan, aber ja, Japanisches Wrestling guckt er auch nicht. Okay, wir driften gerade klar. total ab. <lacht> alles so, klar. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Pay-Per-View. Äh, ansonsten, wie immer, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i. Thorsten hat das letzte Wort.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer alles schön bei Wrestling-Infos.de lesen und anhören. Alle anderen freuen sich drüber. Die Kata hat zum Beispiel mit dem Julian jetzt äh, kürzlich wieder einen schönen äh, Shuyaku, also Japan-Podcast aufgenommen. Sehr hörenswert. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.